1: de la charla anterior que era del cuerpo etérico hablábamos de que explicábamos lo que era la sustancia etérica que es una energía sutil e intangible que tiene todo lo que tiene el mundo físico es decir, compenetra, cualifica controla todo lo que son formas físicas da igual que sea un sol o un planeta que una persona que un animal o que una cosa hablamos eh, sí de que el cuerpo técnico está formado por líneas de energías canales que se extienden penetran y se extienden por nuestro cuerpo físico lo interpenetran y se extienden más allá del físico creando lo que es el y a cada cruce de estas líneas o canales se forma un centro de energía hay muchísimos a lo largo de todo el cuerpo muchos de pequeños pero sobre todo hay siete que son los que nos centramos en interior son los más importantes los que están relacionados con las glándulas endocrinas empezamos por el primer chakra que es el coronario que es el que está encima de la cabeza es el que nos por el que nos conectamos con el alma es el de la iluminación es el chakra que representa la luz y la cabeza el segundo era el agna o el entre las cejas que este entre de nosotros no tiene forma de otro sino que tiene forma de dos pétalos que se abren al lado y al lado de la gente simbolizando los caminos que, que tenemos que recorrer, el sendero, entre el camino de la materia y el camino del espíritu. Es el de la personalidad integrada. El tercero es el laringio, es el centro que está situado en la garganta, es el centro de la comunicación. El cuarto es el centro cardíaco, es el que, el que registra la energía del amor está situado entre los homoplatos el quinto es el plexo solar es el centro que está situado bastante más abajo de los homoplatos en la columna vertebral y esta, este centro es el que nos abre la puerta al astral es el centro que nos revista las emociones el siguiente es el sacro es el que está en la zona lumbar este nos es este el que recoge todo lo que es la energía sexual y el último que es el de la base de la columna, que este recoge a todos los demás, es como si se asentarse en él y es el, el que rige la supervivencia, es el de la de la más sólida, no sé si hace no, ruido, no Bien, pues hemos hecho ya un repaso de lo que habíamos hablado en la última charla y como hemos visto que a través del verso solar nos hacemos contacto con el pan Mastral hoy vamos a hablar del pan que ¿qué es? es el plano de las emociones eso ya lo hemos dicho pero aparte es un plano donde hay muchas bromas, hay mucha confusión es un plano de, de espejismo. espejismo es aquello que no es real, aunque a nosotros nos lo parezca. Es un plano de brumas en el que existen muchas formas que se crean, las creamos los seres humanos, eh, que, se, que se crean, que se absorben unas en otras, de muchos colores, en que son de muchísimos colores, más allá de los que nosotros nos podamos imaginar. Eh, y, y que son que se, que se absorben unos, unas formas en otras haciéndonos una idea de esto que nosotros si no somos previentes no lo hemos visto nos hacemos a la idea de que es un plano raro en el que nos tenemos que mover que es el, el plano de los deseos entre no las emociones y los sentimientos y también entre de los deseos este es el trato en el que más nos movemos, el que ya sabemos en nuestra presencia sobre todo es astral. ¿Por qué se le domina astral? Eh, se le domina astral hasta que decir luminoso y cuando Madame Lavas, que era cada evidente eh, vio la aura pensó que era el grado astral cuando en realidad era el etérico. Si recordáis en la última charla vimos unas fotos de Kilian de la cámara Kirlian, en la que se veían cómo se hacía, se veían los rayos de, esa, de esta de la materia. Y por eso se confunde, se confunde, en muchos sitios hablan del etérico como astral. El astral no es iluminoso. Ya hemos dicho que es de plumas, tiene muchos colores, pero no tienen por qué ser colores luminosos. Aquí es luminoso, es el etérico. Eh, es una. el plano físico, vamos a, vamos a poner los siguientes. Vamos a ver, aquí veis los planos estuvimos hablando de los planos, ¿lo recordáis? bien, pues hay eh, siete planos en el plano astral subplanos en el plano astral estos están eh, relacionados el plano astral está relacionado con el agua y veréis que hay una analogía, una relación por ejemplo, este subplano, que es el último es el sólido y este está relacionado con el todo el plano físico. El plano líquido, que es el siguiente, está relacionado con el plano astral y el plano gaseoso o acuoso o aéreo está relacionado con el plano mental. Con lo cual, el, el plano astral está relacionado con el líquido o acuoso o pago. Incluso, veis que Hay más, también hay una, una cosa muy bonita que se la, iniciaciones la primera iniciación se le llama la, el, el nacimiento del Cristo interno en la cueva del corazón que es la, la primera como que es el sólido en cambio la segunda iniciación se le llama la inmersión en las aguas, que es el bautismo a ver la relación con las aguas en la astrología también vemos que hay Cuatro, cuatro elementos tipos de signos elementos cuatro elementos elementos que son la tierra la tierra, el agua el aire y el fuego bien, pues los de tierra son los más estables estamos hablando de, de tipos emocionales o sabemos pues que la astrología es eh, las emociones ¿no? es un carácter bien, pues los más sólidos son los, es, los más estables los siguientes, los de agua, son los más emocionales los de aire son los más mentales y los de fuego son los más fuertes o los más fogosos, pero volvemos a ver la relación entre agua y emoción hay un símbolo oriental que es el de la flor de loto que en la simbología la simbología es que nace, tiene las raíces en la tierra el tallo en el agua las las hojas las tiene el aire y en las, los petos se la van abriendo a la luz del sol esta simbología aplicada a nosotros es que nosotros tenemos que tener los pies en el suelo tenemos que un seguir con, el, con los deseos, pero sobre todo los hemos de abrir a nuestra alma, a la luz de nuestra alma. El plano es que también está relacionado con el olfato. Eh, no sé si sabéis habéis sido conscientes, pero cuando estamos más sensibles captamos mucho más los olores. Pues cuando estamos enfermos, según que enfermedades nos hacen tener mucho mucho más. el reino animal que sabéis que se mueve por el olfato está relacionado con son básicamente astrales seguro que cuando ves eh, seguro que cuando veis que lo perfume os dicen que aparte de tener el olor los perfumes los que nos dan que nos lo pongamos en la piel porque cada uno tiene un olor diferente y a cada uno se perfume nos, nos oberá de una forma diferente igual que también tenéis que tener en cuenta que cada olor responde a una energía diferente astral también está relacionado con el con el plan, con el reino vegetal, os explicaré el reino vegetal. Así como hemos hecho la similitud con el cuerpo físico, el etérico, el astral, el reino animal, el reino mineral está relacionado con el plano físico, el reino vegetal con el plano etérico, el reino animal con el plano astral y el reino humano con el reino vegetal, con el plano mental. El reino vegetal, los más avanzados nos dicen que los, las plantas que son más avanzadas tienen perfume. O sea, las plantas, su meta es alcanzar el plan astral. Es lo más en el, en el reino vegetal. también vemos que hay siete subplanos en el plan astral también del más denso al más sutil los más densos son los que en la iglesia cristiana se le llama infierno y a los más sutiles son los que son del cielo estos planos evidentemente cuando empezamos nuestra, nuestra, nuestras encarnaciones como seres humanos tenemos que ir de lo más bajo a lo más sutil en función de cada, vibra, de cada uno la, la cualidad vibratoria que tenga así irá a los planos a los subplanos del plano astral cuando nos morimos pasa lo mismo así como nosotros tengamos nuestra cualidad como, como un cuerpo astral iremos a un sitio o a otro al cielo o al infierno o entre medias El, el concepto en, del alma la salvación del alma que generalmente se le da a la religión en la filosofía oriental y en la filosofía antigua se le llama al plano astral muchas veces si se dan cuenta cuando hablan de, de la salvación del alma están hablando de emociones esto es algo que me gustaría que ustedes lo relacionasen cuando lean cosas sobre el tema. Ahora vamos a hablar de... sobre ah, la vale. En la Atlántida eh, los seres humanos nos dice que poseían, que no poseían visión física, como hemos dicho que Atlántida, la Atlántida está relacionada con, con el astral y con la raza Atlántida que era lo que tenían que desarrollar en ese momento. Que nos que no tenían visión física, porque eso es parte de lo que se relaciona con la mente, y la mente en esos momentos no estaba despierta. Nos toca a nosotros como área a la mente. Y tenían poderes como la clarividencia, la telepatía astral, que lo hacían a través del círculo solar. Era una visión de, si, si nos lo imaginamos, era una visión bastante así, ¿no? con, con brumas. Y esta, estos poderes que tenía la humanidad entonces, que teníamos, si queremos en la canción, nosotros también, seguro que estábamos allí, estos poderes, que además, seguramente, que además de, aparte de estos tenían más, hicieron que la humanidad se dirigiera hacia la izquierda. Con lo cual la, abrieron la puerta al, al mal, incluso al mal cósmico, y ganó las fuerzas del mal. En, en aquellos momentos los maestros estaban, la jerarquía estaba entre nosotros. Como habían perdido la batalla, se recogieron, se retiraron a los niveles internos. Diremos por qué dijeron, dejaron que los hombres hicieran, hicieran eso, porque los hombres somos libres, eso es sagrado. Y si nosotros hicimos esa elección, ellos no podían hacer nada más que inspirar, alentarnos y, y nada más, si nosotros habíamos hecho eso, ellos lo que hicieron fue retirarse. Bloquearon lo que era el más cósmico porque a eso no le podemos hacer frente. Y desde allí nos han ido, se retiraron los poderes y precipitaron lo no que eran las formas Y eso es lo que es el diluvio universal. Con lo cual eh, los pla el plano astral quedó, o el plano físico quedó más claro, más limpio, entonces empezamos a tener aquí los cinco sentidos. la puerta a la que hacen referencia es esta, es esta separación aquí vemos que hay unas sustancias unas unos elementales que tienen su evolución hacia la materia o involución igual que nosotros tenemos la evolución hacia el espíritu o evolución para ellos ir hacia la materia es su evolución si ellos si esta barrera estuviera, pues ellos hacen su vida, nosotros la nuestra, y aquí no ha nada. Pero si esta barrera está rota, estas entidades se nos cuelan y nos hacen la vida Al igual que nosotros tenemos cuerpos físicos, etéricos, Mental. Estuvimos hablando también del los planetario. Los lobos planetarios también tienen sus cuerpos físicos, técnicos, sal, mental. Cuando terminan una encarnación, esos cuerpos los abandonan. Y esos, esos cuerpos quedan descomponiéndose en el sistema solar. Los cuerpos astrales de esos planetas, que son todos los cuerpos están formados por esencias elementales involutivas y los cuerpos astrales que quedan en descomposición son malos son nefastos. a la humanidad nos llegan en estos momentos dos entidades astrales dos cuerpos astrales en descomposición y sus energías nos llegan. estas energías nos dicen que hay dos tipos y una es la tendencia instintiva de crueldad en los niños, en, algunas, en algunos tipos de personas. Y el otro es una perfección en el sexo, que produce tendencias altas. Estos planetas, siglos antes, estaban muchos siglos antes, estaban más cerca de la Tierra y son los que produjeron que en Sodoma y Bogorra hubiesen aquellos ritos tan crueles y aquellas relaciones de aquellos hombres. Nuestra luna es un cuerpo también en descomposición, porque a ver me da la sensación por lo que he leído que los planetas cuando abandonan estos cuerpos son lo que nosotros llamamos satélites y esos satélites que van circulando son los cuerpos. Que han abandonado los planetas. Nuestra luna, que es un satélite, de está en descomposición y nos afecta. Nos afecta astralmente, ya sabemos que nos afecta a nivel de mareas y otras cosas, pero también astralmente. Por eso la luna llena es muy importante, porque es cuando el sol ilumina a la luna y por tanto el sol es como si hiciera de parachoque, para ¿no? Nos... nos nos impide que la, luna, la, la energía de la luna nos llegue, por lo cual hay más energía solar y menos energía lunar. Aquí vemos la, la dualidad de solar y lunar. Lunar es la parte negativa, la parte ya sabemos que lunar y femenino también lo ponen como, como relacionado. es el que dije la materia y a los constructores menores que son los constructores que, que construyen nuestros cuerpos a, esos, a esas entidades débiles se les llama ángeles lunares en contrapartida está el ángel solar que es eh, nuestra alma vamos a dejarlo así, es más complicado pero vamos a dejarlo así, y lo haremos en otra charla el cuerpo técnico que estuvimos hablando de la última charla, no es un cuerpo de conciencia. Pero sí es muy importante que esté correctamente fusionado o enganchado al cuerpo físico. Porque lo que se le domina una conexión floja hace que el astral que se nos cuelen cosas. porque como hemos dicho, el etérico, el astral y el físico están muy interconectados nos afectan a nivel de, de cerebro porque estas entidades que nos pueden entrar generalmente afectan al carácter lo que se llama la conexión floja dice que es como que el cuerpo queda vacío ¿y qué es que el cuerpo queda vacío? de los Vimos en, a ver, vamos a pasar. Vimos en la, en la primera charla que hay un sutrama de la mónada un hilo que es el, al que se le se adjuntan los átomos permanentes, que se ancla es el hilo de la vida y se ancla en el corazón. Y hay otro hilo, que es el hilo de la conciencia, que se ancla en eh, el cerebro y viene dirigido por el alma. De la vida, hasta que no nos morimos nos rompe, pero lo de la conciencia puede quedar es como si aún no estuviera, pero como que nuestra conciencia puede estar ausente entonces eso es lo que se llama el cuerpo vacío y puede pasar que por un accidente una persona quede con el cerebro tocado o que quede eh, limitada, su conciencia no vaya y, o no esté del todo conectada puede pasar que hay gente que, que no quieren estar en la física y a través de las drogas de meditaciones erróneas de respiraciones de de ayunos intenten salir su conciencia estar en otros partes no quieren estar en el físico ahí dejan un lugar para que alguien se les juegue. incluso hay una, una cosa que, que bueno, una relación y es que el cuerpo astral el cuerpo emocional es el que más nos mueve y si hay una conexión floja entre el etérico y el astral es como si el cuerpo astral no llegase a nuestro cuerpo físico, no nos, nos acaba de mover. Mm, yo pienso que aquí muchos eh, psicólogos, muchos psiquiatras dirían que es un problema de, de depresión, pero puede ser que el cuerpo astral no llegue a este cuerpo físico. La forma en que te conseguí una buena conexión físico-etérico y que se amplen aquí es que hay una buena alimentación la alimentación en este caso no tendría que ser vegetariana tendría que tener carne roja que se hable vitaminas contacto con el sol ejercicio y unas correctas funciones de endocrinas, de las endocrinas. también nos dicen que la escala está lleno de formas creadas por el ser humano y sabemos que que las creamos nosotros, formas mentales que están animadas como por ejemplo de los maestros o de santos o de gente que consideramos importante, y les ponemos no solo caras, sino que les ponemos virtudes. Y estas formas están en el plano astral y los creyentes las registran. Estas formas no son reales a ver, no es que no sean reales no son los maestros, no son la realidad pero si sí son reales en el sentido de que nosotros animamos estas, estas formas los maestros no destruyen sus sus fotos, podríamos decir porque sirven para que mucha gente tenga devoción si los previdentes los ven y hablan de ellos pues para ellos no es parece es ser que no es un problema quiero decir con esto de que nos pues, habla de que la evidencia los poderes pues, vienen de la tarea son astrales nosotros ahora debemos desarrollar el plan mental el cuerpo mental y esos poderes supongo que cuando nos dicen que no, nos, no corresponden es porque nos atrasarían si una persona que es medio eh, hace sus estudios y todo eso no creo que implique demasiado si es, sus dones son dones de, de nacimiento los tiene para ayudar a la gente, no creo que sean un problema Sean problemáticas para ellos si no los controlan y si no y si, y si no saben lo que les está pasando. Estos poderes con el tiempo los vamos a tener todos esos u otros, porque la evolución también traerá sus poderes, pero, tendrán, pero entonces seremos conscientes, los desarrollaremos y los haremos mmm, que era la palabra que yo estoy buscando ahora los tenemos nuestros estaremos centrados y sabemos qué hacer con ellos de mientras hay mediums que pierden la conciencia o para hacer la escritura automática o para hacer otras cosas y sabemos que eso es muy peligroso bueno pues hasta aquí hemos hablado del plano astral y vamos a hablar de lo que es el cuerpo astral el cuerpo astral es un cuerpo, lo mismo, más o menos periódico, un cuerpo de energías que también sobresale del físico. Es un cuerpo que, por el que nos conectamos las, las emociones y los sentimientos. Es el, el plano astral, el cuerpo astral, es el de los planes de, de puestos, el placer y el dolor, el bien y el mal, la luz y la oscuridad y en eso nos movemos el alma se apropia del cuerpo físico sobre los siete años ahí se libera el ángel de la gorda entre los siete y los catorce el cuerpo, el alma se apropia del cuerpo astral es la etapa de la adolescencia y entre los catorce y los veintiuno se apropia del plano del cuerpo mental. Por eso, a partir de los 21, o es la juventud. A partir de los 21, se supone que ya tenemos derecho a votar y todas esas cosas, porque se supone que estamos plenamente conscientes de todo. Aunque hay muchas personas, que seguro que todos relacionaremos, que aunque hayan hecho todos estos pasos parece que están aún en la adolescencia <risa> cuando dormimos vamos con nuestro cuerpo astral al plano astral cuando dormimos cuando estamos en vigilia el cuerpo astral es como si tuviese menos potencia queda como garantizado en cambio cuando nos dormimos y abandonamos el cuerpo físico estamos plenamente en, en todo nuestro ser en el cuerpo está por eso es importante los sueños porque dicen que a, a través de la ciencia de los sueños podemos conocer nuestro carácter como somos es una forma de, de entender nuestra naturaleza emocional cuando empezamos nuestra evolución como decíamos, empezamos por los los más eh, tensos los pueblos los, los primitivos eh, que son los que están empezando esa, esa etapa fíjense que utilizan los tambores los, los sonidos más fuertes más, este, más intensos con ellos consiguen despertar el de cuerpo esclavo. Nuestro plexo solar, ustedes ya lo han notado, vibra. Si se van a un sitio, una discoteca o algún sitio y hay potentes los altavoces, por ejemplo, con una música muy intensa, sí. su plexo solar vibrará, aunque ustedes no hagan nada. Dirán, ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Bien, eh, por eso el tambor es tan importante para los pueblos primitivos, porque ellos han de desarrollar el cuerpo extra. En cambio, para nosotros, que estamos en la raza, que lo hemos ido desarrollando en la mente, es, eh, esos sonidos no son evolutivos, son evolutivos. Hay unas experiencias, y lo tendrán enseguida, que durante muchas vidas nos han atrapado, sea el miedo el odio el que sea un sentimiento muy fuerte que nos ha hecho vibrar mucho que ha sido un, un sentimiento ¿no? han sido sentimientos más sensos a medida que vamos evolucionando vamos utilizando los cuerpos y por lo tanto esas energías que antes nos atrapaban mucho ahora ya no nos atrapan tanto y además las consideramos como que no nos gusta que las consideramos desagradables, con lo cual nosotros vamos utilizando cada vez más nuestros cuerpos y las energías que antes considerábamos buenas, ahora ya vamos, no son y buscamos otras más superiores. No quiere decir que hayamos, cuando decimos que vamos utilizando, no quiere decir que de golpe pasemos de una cosa a otra, todo es como muy gradual, Por lo tanto, Puede ser que nosotros estemos utilizando nuestros cuerpos que transpondamos en energías superiores y en cambio ahí hay otras cosas que aún no hemos resuelto, que aún no hemos destinado. Hemos de reorientar esa, esas energías y generalmente el plano de estar es el de la experiencia el de la experimentación. Todos queremos tener experiencias, las que sean sean agradables para nosotros y que sean eh, son deseos. Pues, seguro que ir de viaje o ir a un concierto, cualquier cosa. Esas, esas, ese campo de experimentación, a medida que vamos evolucionando y vamos utilizando, también cambia nuestra expectativa. Como hemos dicho, que son graduales las emociones, para que es esta sutilización, sí que vamos, aunque queremos experimentar, pero ya vamos a intentar que haya cosas que ya no las hagamos. Con lo cual, esto se convierte en una lucha para nosotros, y el campo de batalla. Ya no es el experimento por sí mismo sino que ya es experimento y lucha ¿cómo podemos utilizar el cuerpo astral? pues eh, vamos a hablar primero de que antes habíamos visto que el cuerpo del cuerpo era fácil, más o menos, limpiar seguíamos una dieta tomábamos el sol haciendo una serie de cosas que limpiamos el cuerpo el este cuerpo astral no se limpia tan fácilmente incluso hay personas que se definan en tener una dieta vegetariana pero es que todo hay a ir a la par si estamos utilizando los cuerpos todos eh, no, no no sirve que hagamos una, vegeta, una dieta vegetariana si luego eh, nos utilizamos y no limpiamos nuestros vehículos astrales nuestro carácter es un mal carácter de que sirve una, una dieta vegetariana porque todo es de abajo a arriba si nosotros tenemos y nuestra influencia sabemos que es prácticamente astral nosotros tenemos un cuerpo astral no sé si decir sucio pero vamos a decir que es denso vamos a ensuciar el cuerpo técnico no sirve de nada que hagamos una limpieza técnica lo que hemos de hacer es limpiar el cuerpo astral si recuerdan, Jesucristo dijo que no es importante lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella.
0: Las enfermedades,
1: muchas enfermedades, la mayoría, están relacionadas con el amistad con las emociones. Si no gestionamos bien nuestras emociones, nos enfermamos con más facilidad. Y si. Si utilizamos y limpiamos todo esas, esas, nuestro carácter, estas cosas que no consideramos correctas, seguramente sanaremos, no solamente a nivel físico, sino también a estar seguro. Está claro que no es fácil. Hay una forma que se llama de cambiar la tendencia de, de las emociones, es decir, si hay una emoción de odio, poner la contraria, poner el buena. Si hay una noción de egoísmo, intentar poner una noción de altruismo. Y así. Esto eh, leí hace un tiempo un pequeño cuento que viene al caso. Y es que había un abuelo y un nieto que estaban hablando y el abuelo le decía al nieto que en su corazón habían dos lobos. Uno que era agresivo, violento, desagradable, que odiaba. En cambio, el otro era bondadoso, amoroso. El niño le preguntó, mi abuelo, ¿cuál de los ganará? El abuelo le dijo, el que yo alimente. Eso no es que lo que estamos diciendo es una cosa sabida. Tenemos que ser conscientes que aparte de nuestros sentimientos que evidentemente nos afectan, también afectan a las personas de nuestro alrededor. Sabemos que cuando una persona está triste y se va a encontrar con los amigos, como los amigos no, no les hagan dar la vuelta y acaban todos tristes. Dicen que lleva un rollo, que lleva de negatividad, pero si no les saben dar la vuelta, <risa> lo que hemos dicho, ¿no? entonces lo mismo pasa al contrario nosotros podemos estar influenciados por las energías de los demás porque cuerp este cuerpo astral es un cuerpo que como vimos en el etérico es muy fluido entra y sale la energía mucho más de lo que nosotros querríamos aceptar y que nos gustaría que pasase seguro que les ha pasado que cuando alguien que han visto que alguien se pone a reír y se acaban todos riendo y no saben ni por qué <risa> es, es aquello que hemos hecho de la vibración es una resonancia del plexo solar cuando uno ríe se resuenan todos los plexos solares y acaban creyendo todos hay un tema al que prácticamente toda la humanidad supone que es el temor el temor lo compartimos, es una emoción la más ancestral de todas, la compartimos con el reino animal pero además el reino humano tiene la mente y eso complica mucho las cosas porque tenemos miedos de cosas que no han sucedido de cosas que no son reales generalmente, si ustedes se dan cuenta las cosas del pasado nos pueden afectar pero miedo, nos dan miedo a las cosas futuras, miedo a que nos pasen cosas. La única manera de centrarnos es vivir el presente al máximo, ser conscientes del presente. Y vivir sabiendo que la ley del karma es una ley, que cada cosa que nos pasa, nos pasa por algo, son lecciones que tenemos que aprender y que si nosotros somos conscientes de vivir el presente intensamente y conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento aquello que hemos dicho de, de carácter y de todo lo demás cuando vengan los problemas que nos, que son, que nos presente la vida, sabremos encararlos y no tendremos miedo al futuro porque tendremos algo dentro de nosotros que nos dirá que, que vamos bien hay una frase que me gustaría que, que la tuvieran presente, porque esta nos la pone nuestro maestro tibetano, el problema del temor. Y es que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad queda muy bien. Creo que es suficiente. Por sí sola, vale la pena que la, re, la reflexionen y ustedes que la tengan, ya sea en el correo, que la tengan porque es eh, importante, es como un mantra que si la tenemos presente, seremos cada vez más conscientes de, hacer, de vivir la vida con más intensidad en el presente. Hemos dicho que uno de los objetivos de la evolución es la pureza del propósito. Y evidentemente eso son virtudes en las todas las religiones nos hablan de, de ser mejores personas. Y hay unas virtudes, entre otras, como son el desapego, la inofensividad, la indiferencia divina. El, desapasión, el desapasionamiento, la serenidad, la voluntad también o la voluntad, la buena voluntad, es evidente que es deseable para toda la humanidad que la gente tenga voluntad también. Sería muy diferente la vida del, del mundo si hubiese voluntad también. Pero individualmente podemos trabajar y empezaríamos. Por, eh, por el desapego entendiendo que el desapego es un desapego a, hacia las demás personas cuando amamos generalmente lo que hacemos es intentar um, secuestrar al otro uh -huh. agarrarlo y esto hace que haya un apego pero es que además el otro se siente como que nosotros como si el forma e, es nuestro ¿no? entonces no lo dejamos actuar libremente no, lo de, no le respetamos si hay un respeto hay libertad y si conseguimos el desapego dejamos que los demás actúen libremente los demás también se sentirán mejor podemos amar profundamente a una persona y no estar apegados eso se le llama el amor incondicional que ahora se habla mucho de él las personas tienen derecho a tener libertad incluso tienen la libertad de equivocarse si nosotros les vamos sabiendo todas las cosas, ellos no van a aprender y desapegarnos de ellos es mirarlos con una cierta distancia en el fondo casi todas las virtudes podríamos decir es observar el cuerpo astral. Si observamos nuestras emociones, ponemos distancia, es la, es la forma en que mm, no nos identificamos. A partir de ese momento de la no identificación, somos más nosotros y menos ese cuerpo o esas emociones que nos pueden invadir, que nos invaden siempre. ¿no? La indiferencia divina es algo parecido también es poner en la mente es separarnos de las cosas que nos pasan no es una indiferencia normal, ni es un pasotismo incluso es una indiferencia nos dicen de los éxitos de los fracasos de nuestras ansiedades es mantener una distancia La que es muy importante es la inofensividad. Esta virtud, dicen, que es eh, con diferencia la que nos, eh, nos limpia más. Según nos dice el maestro, es el método científico por excelencia de limpiar la casa y purificar los centros. Y somos bondadosos si intentamos no hacer daño a nadie con el correcto pensar, con el correcto actuar, con el correcto hablar, porque nosotros nos autocontrolamos, somos inofensivos. Esto hace que purifiquemos mucho nuestras, nuestros cuerpos astrales, pues que además también purificamos nuestro entorno seguro y nuestras relaciones. El desapasionamiento creo que no hace falta que les diga nada, nada sabemos que las emociones son pasión y desapasionarnos es volver aquello que decíamos, volver a poner distancia volver a, a alejarnos de todo eso que nos hierve todo este esfuerzo nos conduce a una liberación aprender a quienes somos realmente cuando hablamos de que nos tenemos que distanciar del cuerpo astral, hemos que ser conscientes de quiénes somos realmente. Si creemos en la reencarnación, y ya les hablaré de esto otro día, nos daremos cuenta de que nosotros no somos el cuerpo astral, porque es algo que cogemos en cada vida, y cada signo que nos toca es uno diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros somos capaces, de vivir nuestra vida sabiendo que nosotros no somos esas emociones y esos sentimientos que las tenemos que las tenemos que gestionar que no son ni buenas ni malas simplemente hemos de saber controlarlas es como el cuerpo astral también lo pone como aquel caballo pensar de la similitud entre el caballo ¿no? como cuerpo astral por la pasión y la fuerza que tiene pero nosotros somos capaces de robar este caballo, de controlarlo, todo mucho mejor. Si somos conscientes de que no somos el caballo, que lo que tenemos es que sujetar las riendas se y seguir, viviremos la vida con más libertad y con más conciencia de lo que somos. Seguimos dueños de nuestra vida, de nuestros sentimientos, nuestra vida cambiará y cambiará que dentro de que las próximas vidas sean mejores, porque lo que sí que recordamos es que en el otro, a ver en este recordábamos lo de los datos permanentes, todo lo que nosotros consigamos en esta vida de control de esas emociones eso nos lo llevamos es lo único que nos llevamos y eso servirá para otras vidas así que si somos capaces aunque sea poco de poner eso en práctica es lo que realmente nos llevamos y para otras vidas nos servirá seguro bueno, pues eh, hasta aquí la conferencia, no sé si me ha alargado mucho o no porque hoy vamos un poco justo con el tiempo Supongo que La liberación es la libertad,
0: es ser libre. Es donde uno realmente es libre interiormente y se puede expresar. Y, y entonces, como que la gente pide mucho libertad en la calle: libertad de expresión, libertad de esto, la libertad de un preso político, libertad, libertad, libertad. Pero en realidad, la verdadera libertad, yo siempre he dicho, siempre he pensado, ¿no? Y, y es porque yo últimamente he aprendido con esto es el, el, el ser libre en, en, en nuestro interior a partir de, de irnos eh, soltando todo eso del ego el desapasionamiento el tener de, eh, que adueñarnos de la vida del otro, etc. Etcétera,
1: etcétera. La libertad de la que se llama en la calle es la libertad mental sí. que son, son ideas estamos hablando y la que usted comenta sí. es una libertad emocional la que nos libera de las ataduras del cuerpo astral hemos dicho que el cuerpo astral es invultivo. ¿No? su energía todos los cuerpos todos nuestros cuerpos son cuerpos inmunitivos todos nuestros cuerpos intentan atrapar nuestra conciencia en la materia porque es su línea de creación. si nosotros nos liberamos es porque nos eh, conseguimos redimir esos cuerpos y los lanzamos hacia arriba. Nosotros tenemos la, mm, el propósito como almas de todos los, todos los cuerpos, todo lo que ya tenemos en nuestro interior, células, lo que sea, que sea involuntivo incluso evolutivo, liberarlo hacia arriba. Fíjense. En el otro, los reinos. Nosotros empezamos, bueno, cuando empezamos la evolución, aquí hay el reino mineral, vegetal, animal, el reino humano es el que está en el medio. Ya veremos que aquí es donde está situada el alma. Pues todos estos reinos, con nuestra vida cotidiana, los estamos redimiendo. Por ejemplo, todo lo que utilizamos forma parte de la naturaleza una silla, una mesa cualquier cosa que nosotros utilicemos una cuchara todo forma parte del reino mineral o del reino vegetal todo eso con nuestra sensibilidad con nuestra energía lo estamos adivinando. cuanto más espirituales seamos más le damos un empujón hablábamos de los gatos pues los gatos, todo lo que son animales que están en contacto con el hombre avanzan más rápidamente por eso les damos un empujón porque nosotros somos un reino más avanzado que ellos como decíamos lo del perfume con las flores es el inicio hacia el cuerpo, hacia el reino animal. Por lo tanto nuestros cuerpos tienen una tendencia, pero nosotros podemos cambiar esa tendencia. Lo que pasa es que claro, la tendencia la llevamos desde hace mucho tiempo, cuesta, pero cuando somos iniciados, seguro que los maestros y los cuerpos que tienen no les ponen ninguna resistencia. Pero entendemos bien, ¿no? Por lo tanto, liberarse es liberar. También una serie de entidades que están dentro de nosotros.
0: Con eh, esto te he dicho el último que cuando fíjate, los ascales, cuando venimos con cosas de otra vida, que decíamos ascales, o sea, bueno, eso es igual, son cuando venimos de. O sea, cuando, traemos cosas de la tardía, sí. de la que no
1: eso es que no lo hemos superado que no sé? pues... a ver hemos dicho que en el átomo permanente queda toda la experiencia recogida toda la experiencia recogida son unos virtudes y unos defectos que quedan ahí cuando venimos a la encarnación esos átomos permanentes es como si fuera nuestra memoria del ordenador ponemos es lo que hay a partir de ahí nosotros podemos trabajar con lo que tenemos o sea, con, con lo que hemos superado y con lo que llevamos a la estrada. O sea, lo claro, que no, no tenemos en blanco no, 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 ¿Sí? todos, o sea, lo que ahora superamos ya está superado Exacto. y ya está pero que no superamos pues, eh, sí, nunca disputas, es como estar enterado de <risa> no es de lección. Y seguro que hemos repetido muchísimos cursos. ¿Qué? 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 No, no. ¿Qué? Porque no es fácil, no es fácil. Pero ¿no? es que si no empezamos, no acabaremos nunca, no avanzaremos. Y otra pregunta: ¿el
0: vegetariano, o sea, si vegetariano, que, ¿cómo, ¿cómo influyes en una vida espiritual?
1: la dieta vegetariana a ver, eh, hemos hablado de la evolución de lo más denso a lo más sutil los pueblos más primitivos básicamente no, no todos, pero básicamente comían carne habían los cazadores no sé si me acuerdo que en el principio de la, en la Biblia se habla del, del pueblo cazador y después del pueblo que que labraba, ¿no? lo primero que hacían los hombres era cazar y por lo tanto lo primero que comían era la carne la carne ancla mucho el, el cuerpo físico y si entonces lo que tenían que desarrollar era el cuerpo físico estaba perfecto cuando la raza dante eh, tenía que subtilizar los cuerpos la misma verdad es que no se qué comían pero está claro que como raza aria lo que tenemos que desarrollar es la mente y es aire lo lógico sería que no comiésemos tanta carne pero es que además para desutilizar todos nuestros cuerpos hemos de tener una dieta vegetariana ah, bien, porque hayamos sido místicos porque hayamos sido lo que sea y nuestra, aquello que decimos de los átomos permanentes hay una herencia nuestra que viene de otras vidas que nuestros cuerpos están desvitalizados si seguimos una dieta vegetariana podemos tener problemas porque aquello de la conexión con el cuerpo físico, recuerdan que les he estado hablando de la conexión floja. Tenemos sí. que ser conscientes de que si no tenemos suficiente vitalidad, una dieta vegetariana no es un problema. Entonces, hemos de discriminar entre... ¿eh? Hemos de ser conscientes. Y más, el eh, maestro nos dice que hay gente que es vegetariana pensando que siendo vegetariano, lo que hemos dicho, ¿no? pues ya lo tiene todo. ¿no? Uh -huh. Controlado. y en realidad una dieta vegetariana es sí. simplemente una dieta vegetariana hemos dicho que es más importante lo que sale de la boca que lo que entra mm -hmm. por lo tanto lo que realmente nos cuesta muchas y muchas vidas es el plano emocional nuestro nuestras emociones nuestros deseos nuestros sentimientos si eso lo vamos cubriendo lo demás tendrá por añadidura mm -hmm. porque si utilizaremos tanto nuestro cuerpo estral, nuestro cuerpo etérico nuestro cuerpo físico irán en consonancia y por lo tanto una dieta vegetariana no nos hará ningún daño todo es a lo que relativamente eh, cada uno se espera evolución, y usted mostré que de eso bueno, casi vegetariana pero por obligación ¿el qué?
0: yo, casi vegetariana por ah. la obligación no puedo comer carne porque es que eh, la pasó fatal. Es
1: que eso me está diciendo que la carne tú no la puedes comer. No, no puedo. Eso pues es una cosa de tu que tu alma y te está diciendo ahí, no, ¿eh?
0: no. No, no, alma no me ha dicho ni pollo ni carne. Pescadito de 24, ¿eh? Vale. Pescadito de 24 y lo que tiene hierro la carne, pues lo tiene los garbanzos que me caen de maravilla. Y así, en las de cumbre y todo lo verde, hay una cantidad porque tiene el sol que te pega directamente y recibimos mucho todo lo que es eh, legumbres y todo lo verde, que está todo, super, lo verde es, todo lo que está tocado por el tocado sol por eso es lo mejor, mejor de es lo que tiene más y es que me siento tan atraída por todo eso que soy tan feliz mi mis mi verdes como una vaca y todo esto y la legumbres y es que no puedo comer el
1: es no, la, no sé eh, es lo que hemos dicho no puedo. a medida que vamos utilizando
0: y la leche ni, ni, oye, ni, ni la veo Es una acidez, una acidez Que tuve que me la quitó el médico de rueda hace cuatro años me la No puedo leche entera Ni de cremada, ni de verdad, Ni sé, ni, nada, es una acidez No, no Y ahora estoy con mi leche de avena De, de, de la tienda naturista de Madrid y Bueno, está perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Pero es una cuestión que me Que mi corazón no me corazón lo rechaza
1: Cuando dormimos, ¿qué pasa? un poco cómo funcionamos en el plano astral con los y todo esto? Hemos comentado que cuando estamos en vigilia, el cuerpo astral está un poco ralentizado, pero cuando dormimos estamos en el astral. Abandonamos, hay una, una protección cuando, porque claro, cuando nos morimos estamos también. Sin el cuerpo físico y en el plano astral. En cambio, cuando dormimos, no pasa nada. Es decir, ¿no? hay una protección cuando nos dormimos que protege el cuerpo físico que no se vaya, que no ese hilo de la de vida no se, no se destruye, no se rompa. Y nos vamos al plano astral, allí hacemos nuestra experiencia hay gente que, que ahí experimenta hay otros que se van a la rama. depende de la evolución de cada uno los sueños pueden ser como hemos comentado antes una puerta, una puerta abierta para que nosotros aprendamos algo de nuestras emociones si son los sueños pueden ser muy, muy bonitos muy luminosos relativamente pero bastante luminosos o pueden ser oscuros Tensos y por ejemplo el agua puede estar sucia o puede estar muy limpia y muy transparente eso nos indicará en qué nivel estamos del astral nos explicará cómo tenemos nuestras, cómo nos vamos nuestras emociones, cómo las vamos teniendo en ese momento porque además no quiere decir una persona sueña con con estas aguas turbias que esa persona sea nada mucho menos puede estar en en un momento turbulento y cuando se va a a tener esos, esos sueños lo que sí que puede tener es la precaución de darse cuenta de que si tiene esos sueños algo tiene que cambiar una mica es un poco es como un patrón de, de saber cómo estamos astralmente y podemos aprender de nuestros sueños, ¿podemos aprender con nuestros sueños? Pero no dejan de ser mm. no diría. experiencias que tenemos en el plano astral, que no, al luz no ser conscientes, no somos autoconscientes en el plano astral, por lo tanto, no tenemos la conciencia como la tenemos aquí. Y no es lo mismo un sueño que una realidad. Pero al menos no, lo veo así. ¿No hay una forma de un mensaje. podemos Puede ser que tengamos un llamado. Incluso hay, hay, hay sueños en los que nosotros podemos incluso resolver problemas problemas con otras personas y que puedas tener una conversación con esa persona y solucionar temas. Eso también puede pasar. Los sueños eh, también pueden ser premonitorios. Puede ser... Pues no hace falta ser ninguna cosa rara, ¿eh? No sé, las cosas para, por ejemplo, encontrarse en una persona y soñar con ella y después haber encontrarte esa persona cada uno de unos días es decir que los sueños dicen que en el plano astral las cosas suceden antes que en el cuerpo físico, mm -hmm. con, el plan físico con lo cual nos dan pues eh, o sea, eso unas, mm -hmm. unas eh, cómo lo he dicho un, un llamado, llamado un llamado, llamado. ¿Sí? un llamado, un o sea, con árboles, yo soñé mucho con árboles,
0: los dos serpientes que se van enrollando en, en el tronco del árbol, suben arriba de un pajarito verde, el pajarito se pone, todo se vista, todo se vista, se vista todo y dice, ya se lo va a comer, y yo no bueno, se lo va a comer. Mm -hmm. Y entonces aquellas serpientes se van subiendo y van enrollando y yo y me despierto, pues se lo van a comer. Parece así por
1: los años. Y esto con como un tsunami y, y yo... el no, 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 plano es general, lo hemos dicho es un plano de ilusión, de especismo. Tanto puede sí, ser que podamos solucionar cosas allí como que pasemos mal y simplemente sean cosas con las que... Sí, pero sobre la naturaleza y esto con, con cosas así pues si contemos. que nos encontremos.
0: Una pregunta. Cuando una persona está en coma, la conciencia de esta persona dónde está? Está en el cuerpo, en, en el plano astral o no? No
1: seguramente. Cuando una persona está en coma, el hilo de la vida oh. está y el hilo de la conciencia no está. Está, pero no está eh, consciente. Uh -huh. Cuando se rompe el hilo de la vida, esta persona se va. Pero si está en coma. Seguramente lo que está en las calles es como si fuera es un cuerpo que ha quedado allí, pero como modo, cuando nos morimos, vamos a las o estamos en las calles, es como si decimos que vamos y no está, no nos vamos, está aquí todo. Lo que pasa es que al no tener la conciencia física, es pues como que nos parece que estamos en otro mundo, ¿no? Pero seguramente.
0: O'Reilly right, Auto.